0: Op een dag landde Stokkie midden in het bos. Ik weet wat ik wil, riep hij blij. Zijn vleugels flapperden vrolijk mee. Wat dan? vroeg Bokkie, die samen met Gorilla en Bever een potje zat te kaarten. Ik wil op hockey, zei Stokkie. Zie je er daarom zo gek uit? vroeg Gorilla. Gek? Ja, Gorilla wees naar Stokkie's shirt en broekje. Welke ooievaar ziet er zo uit? Ik, zei Stokkie trots, want ik ga op hockey. ''Kunnen ooievaars dat wel?'' vroeg Bever. ''Tuurlijk,'' zei Stokkie. ''Iedereen kan hoekieën en ik al helemaal.'' Hij streek over zijn snavel met een mooie kril aan het eind. Net een hokkiestik. ''Ik ben geboren om te hoekieën. ''Moet je niet eerst oefenen?'' vroeg Bokkie. ''Nee hoor, Stokkie pakte een stok. Hokkie is hartstikke makkelijk. Kijk maar.'' Hij rende naar een dennenappel en zwaaide de stok naar achter. De andere dieren hielden hun adem in. En dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben in de podcast. Want is Hockey inderdaad wel zo gemakkelijk als Stokkie zegt? Of krijgt Stokkie het nog lastig als hij straks met Hockey gaat beginnen? Jullie vroegen je misschien wel af of je net de goede podcast wel aangeklikt hebt. Maar maak je geen zorgen, dat is zeker het geval. Ik ga jullie straks meer vertellen over het stukje dat ik zojuist voorlas uit het nieuwe boekje Stokkie wil op Hockey. Maar eerst zal ik jullie vertellen waarom ik begon met voorlezen uit een kinderboekje, waar we het vandaag over gaan hebben en wie hier naast mij aan tafel zit. En voor ik het vergeet, welkom allemaal bij weer de volgende aflevering van Potje Hockey, de podcast van de KNB. In deze podcast praten wij elke laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. En ik ben Sascha en naast mij zitten twee gasten waarmee ik vandaag in gesprek ga over, uh, over nou ja, het thema van deze twee afleveringen en dat is het breed motorisch ontwikkelen van kinderen. En vandaag gaan we het hebben over Funky Hockey, waar wij als KNB een paar weken geleden een vernieuwde versie van gelanceerd hebben. Um, dus ik ga jullie nu gewoon voorstellen aan mijn gasten. Um, rechts naast mij zit Jet Kramer. En Jet is bewegingswetenschapper en heeft daarnaast ook heel veel praktijkkennis in het hockey. Zij is onder andere bij de KNB-fysiek trainer geweest van de onder 15, onder 16 jeugdteams. En is bij de hockeyclub Amsterdam ook lange tijd bezig geweest met de, het breedmotorisch opleiden van de jeugd. En aan de andere kant van mij zit Bouwkje Smeets. Bouwkje is uh, onder andere docent op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen bij de opleiding Sportkunde en is ook mijn collega bij de KNB. En daar zit ze bij de afdeling Vereniging en Hockeyers. Uh, houdt zich vooral bezig met de doelgroep jeugd. En van daaruit is ze ook betrokken bij, uh, nou, bij de Funky-programma. Dus leuk dat jullie er zijn allebei. En uh, eigenlijk allereerste vraag aan jullie of jullie je nog even zouden willen voorstellen aan de luisteraars. Dus Jet, yeah, wil jij beginnen?
1: Dankjewel voor de introductie uh, en voor de uitnodiging. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Um, ik uh, heb zelf ook uh, gehookied uh, in de jeugd, begonnen bij MAC Tempo in Zoom, Daarna naar Poes gegaan, uh, daar uh, landelijke jeugd gespeeld en uh, overgangsklassen. Uh, vervolgens naar Hik, uh, omdat ik uh, in Amsterdam ging studeren, overstap gemaakt naar uh, Hik, dames 1, ook nog daar overgangsklassen. Uh, Eén jaartje hoofdklassen, ook weer heel hard gedegradeerd. Um, en tijdens mijn studie heb ik interesse ontwikkeld in, uh, in het breedmotorisch ontwikkelen van kinderen. Um, vijf jaar geleden begonnen bij Amsterdam bij de EF-jeugd uh, op woensdagmiddag training geven. En daar uh, ja, zag ik al heel veel dingen gebeuren waarvan ik dacht, volgens mij uh, kan dat wel anders. Maar daar gaan we het waarschijnlijk later ook nog over hebben. Zeker weten. Leuk dat je er bent, dankjewel. je
2: ja, mooi. Uh, nou, zoals al gezegd, mijn uh, naam is Bouwtje en uh, collega. Dus in deze hoedanigheid zit ik er. Ja, uh, ver verleden uh, moet ik meteen denken aan uh, Funky. Is dat ik uh, als klein meisje zes jaar begonnen ben uh, op de vereniging. In dit geval uh, Berlicum En uh, nou, daar op een leuke manier kennis gemaakt heb met hockey. Daarna ben ik uh, naar uh, Club de bos gegaan. Trainer geweest, gecoacht. Uh, en via een omweg uiteindelijk in Arnhem terecht gekomen. Eigenlijk altijd bezig geweest met trainen en coachen. En met name de jongere doelgroepen. Um, al wat langer werkzaam voor de KNB, met name als leercoach en ook als Funky-docent. Betrokken geweest bij de eerste ontwikkeling van, uh, van Funky en nu in de update-versie. Uh, je gaf het al aan, daarnaast ook uh, docent bij de HAN. En daar hou ik me ook vooral bezig met uh, didactiek, methodiek en pedagogiek uh, nou, van jeugd tot
0: 18 jaar. Leuk. Nou, volgens mij met jullie allebei heel veel ervaring op dit gebied aan tafel. Jij hebt dan jij vanuit je, echt je wetenschappelijke achtergrond en, uh, en bouw ik jullie allebei ook heel veel vanuit de ervaring. Dus uh, volgens mij heel leuk. lijkt me heel leuk als we vandaag echt voor de trainers en coaches op het veld uh, praktische tips kunnen geven. Wat kunnen zij er nou uithalen als zij een funky training willen geven? En ook voor bestuurders van verenigingen, wat is nou eigenlijk funky en uh, ja, wat, wat, wat kunnen ze eruit halen, waarom doen we het? Dus volgens mij, ik heb heel veel vragen aan jullie. Uh, voordat we echt naar de inhoud gaan... ...vertel ik heel kort even hoe deze podcast opgebouwd is. De luisteraars die vaker luisteren zullen het wel weten... ...maar nog even heel kort. We, deze podcast lijkt op een hockeywedstrijd... ...dus we gaan in twee keer 17,5 minuut gaan we in gesprek. En uh, we gaan die 17,5 minuut ook wel strak aanhouden. Uh, tussendoor hebben we even een korte rust... ...gaan we even over naar iets luchtigers... ...en we sluiten af met uh, een shootout en cooling-down. Uh, daar komen we tegen die tijd wel even op terug... Maar dan weten jullie in ieder geval een beetje waar jullie aan toe zijn. En dan denk ik dat we alle praktische puntjes gehad hebben en kunnen we wat mij betreft over naar het eerste kwart. Ja, dan gaan we beginnen, want ik begon deze aflevering met de, de eerste pagina van het boek Stokkie wil op hoekie. En nou kunnen jullie denk ik aan onze luisteraars het beste uitleggen wat dat met de podcast van vandaag te maken heeft. Want Bouwkje het gaat over het Funky programma. Kun je ons daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ja, je hebt net een stukje voorgelezen uit ons
2: als boekje. Hier op tafel ligt de hardcopy-versie, maar voor de mensen die luisteren, je kunt hem ook downloaden via de KNB-site. En daar is het onder andere ook mee begonnen. We hebben een aantal jaren geleden natuurlijk al Funky ontwikkeld, waarin we keken naar hoe kunnen we de kinderen kennis laten maken met een vorm van de hockeysport... Uh, dat hebben we onder andere toen een tijd ook gedaan, samen met Gabriel van Doren Daar is een heel mooi lesprogramma voor ontwikkeld, zowel voor de vereniging als voor, uh, voor de basisscholen. Uh, maar goed, na tien jaar verder te zijn, is het uh, goed dat we aan een, uh, ja, een update versie uh, toe zijn. Dat betekent niet dat datgene wat we hadden niet goed is, maar we hebben veel meer gekeken naar wat past bij de hedendaagse maatschappij. Nou, digitalisering is daar een van. En het thema breedmotorisch ontwikkelen staat steeds verder en steviger op de kaart. Dus vandaar dat we nog een keer kritisch onder andere ook met Jet hebben gekeken... naar nou, uh, welke elementen zijn goed die erin zitten en welke kunnen nou, enigszins verbeterd worden. En we hebben met het projectteam ook gekeken, naar nou, het gaat wel om kinderen... maar zeker die leeftijd 4 vier tot vijf jaar. Wie is daar uh, verantwoordelijk voor de beslissing om kinderen richting een hockeyvereniging te brengen? Zeg maar. En dat zijn ouders. Dus uh, vandaar dat we ook hebben gekeken, hey, uh, hoe kunnen we ouders en kinderen op een bepaalde manier betrekken bij het Funky-programma. En daardoor is het idee van uh, het boekje Stokkie Willen op Hockey, om uh, enerzijds kinderen kennis te laten maken met uh, en breedmotorisch opleiden, maar dus ook Funky, waar dat, een programma, waar dat een programma van is. En anderzijds ouders ook mee te nemen in, hey, hoe gaat dan dat bewegen en kan ik samen met mijn kinderen ook bewegen.
0: Leuk. Nou Jet, jij weet volgens mij van alles over breedmotorisch ontwikkelen, ook vanuit jouw achtergrond, vertelde je net al even. Kan jij ons kort vertellen wat dat, wat dat BMO dan eigenlijk is, wat het inhoudt?
1: Uh, ja, zeker. Ik denk dat het uh, begint bij uh, wat is het verschil met 20, 30 jaar geleden. Uh, dat de huidige jeugd uh, speelt veel minder buiten. Uh, en de impact daarvan is veel groter dan dat we eigenlijk altijd gedacht hebben. Dat zit hem in een stukje, kinderen zitten vaak nog maar op één sport, soms twee. Krijgen minder uren gym op school. Wat betekent dat ze zich eenzijdig ontwikkelen, motorisch gezien. En dat heeft invloed op de algemene gezondheid, ook op latere leeftijd. Heeft ook invloed op hoe leuk je een sport vindt en of je met plezier aan het sporten bent. De hoeveelheid blessures... Um, kinderen zijn bijvoorbeeld ook niet meer gewend om, uh, om te vallen, dus breken sneller iets. Um, en als jij jezelf breed motorisch ontwikkelt, dus zeker tot je twaalfde meerdere sporten doet... Um, ja, dan, uh, ...dan zijn die impacten veel kleiner. En vroeger uh, hadden we dat doordat er heel veel buiten gespeeld werd. En dan zat men misschien ook op twee sporten, maar ja, tijdens het buitenspelen uh, werden er ook andere vaardigheden gedaan. En dat miste nu, helaas. Ja, en je zegt, hè, dus we moeten
0: beter leren bewegen. Um, waarom ziet de KNB daar een rol in? Waarom, is dat, waarom pakken wij daar onze verantwoordelijkheid?
2: Nou ja, wij zien op jongere leeftijd al uh, kinderen naar de vereniging komen. Eh, dus vaak, Funky is een mooi voorbeeld van dat het oudere broertje of zusje of de vader of moeder al de weg weet te vinden naar de vereniging. En wij hebben daar gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid in om kinderen een leven lang te laten bewegen. Uh, en op het moment dat je ze daar op de juiste manier al de tools meegeeft, ja, dan kunnen ze uiteindelijk ook uh, doorstromen op die vereniging. Maar ook houden ze uh, plezier in het spelletje. Zoals ja, dus wat Jet al aangaf. Wij hebben het heel erg, zeker binnen het Funky programma, over spelen, over plezier, over lol. Het is niet voor niks fun is de key. Uh, waarbij het gaat over die fun factor. Uh, en Jet, vroeger wordt er heel veel buiten gespeeld. Spelen is een van de belangrijkste elementen om, uh, om jezelf te ontwikkelen. Uh, dus vandaar dat wij dat als KNB ook uh, nou, willen uitdragen.
0: Mooi. En dan was er altijd al een oude versie hè, van, van het Funky programma. En jullie gaven aan, we hebben, we hebben hem vernieuwd. Kunnen jullie aangeven wat, wat met voornamelijk het nieuwe gedeelte inhoudt?
1: Uh, ik kan het vanuit het theoretische kader uh, aangeven. Ja, graag. Uh, uh, ik heb uh, nou, toen ik begonnen uh, gekeken naar alle vaardigheden... Hè, zoals ze binnen het preparatorisch ontwikkelen terugkomen... Um, hoe vaak willen we dan ongeveer dat elke vaardigheid uh, terugkomt, dus in percentages gedacht.
0: gedacht. En kan je wel noemen wat die
1: vaardigheden zijn, of in ieder
0: geval een aantal, dat we een beetje een beeld hebben?
1: Ja, zeker. Uh, springen, landen, uh, schoppen, schieten, uh, rollen, draaien, duiken, uh, rennen, uh, mis ik er dan nog, uh, wow, ja. zwaaien, uh, bewegen op muziek, uh, het zijn er elf in totaal. Um, en die komen allemaal in, vanuit verschillende percentages. Dus hoe vaak ze terugkomen, komen ze terug um, ja, in de oefeningen. Ik heb twee vaardigheden per oefening uh, aan elkaar gekoppeld. En daarbij zitten er eigenlijk ook altijd wel stiekem nog 1, 2, 3 in de oefening verstopt. Maar die twee vaardigheden zijn uh, ja, het belangrijkste voor die oefening. Um, en op die manier uh, um, ja, heb ik eigenlijk de hele... Het hele pakket aan oefeningen van wat er al was, heb ik helemaal opnieuw bekeken. Sommige oefeningen zijn gewoon hetzelfde gebleven. Uh, andere zijn eruit gehaald en een nieuwe vorm. Um, en ook qua vormen, estafettes, balspellen, um, andere vormen van spellen. Er is zoveel mogelijk variatie geprobeerd erin, uh, erin te brengen. Mooi. Heb jij daar nog aanvullingen op?
2: Ja, nou ja, en vooral de digitalisering. Hè. Voorheen zat het in de lesmappen, wat toen de tijd prima was. En sommige verenigingen en scholen gebruiken dat nog steeds. Uh, maar je ziet steeds meer dat we toch naar een update versie wil wilden gaan. En uh, ja, doordat het nu digitaal is, kunnen we ook makkelijke modules toevoegen en aanpassen. Uh, en wat Jet al aangaf, er zitten veel meer parcours elementen in. Veel meer spelvormen in. Vaak was het... Nou, er zaten wat oefeningen die best wel veel geïsoleerd waren. Dat is ook de feedback die we terugkregen van verenigingen. Van ja, kinderen vinden het na een paar keer niet meer zo leuk. En hey, hoe kunnen we ook aansluiten bij het verschil tussen jongens en meisjes? Uh, een van de voorbeelden zaten vaak de prins- en prinsessenopdrachten in, best wel in de fantasiewereld van kinderen wat prima was. Maar soms net iets meer naar de meisjeskant. Uh, dus die, ja, uh, dat sluit nu gewoon heel, heel goed aan. En uh, ja nog alles staat nu op het kenniscentrum, dus is het ook gewoon voor iedereen uh, toegankelijk.
0: Mooi. En het kenniscentrum is denk ik goed om even te noemen, echt via de KNB-website, onder het kopje kenniscentrum, training en coaching. Daar kan je echt uh, alle oefeningen gewoon helemaal uitgewerkt terugvinden. Ja. Dus dat is voor degene die dit uh, horen en denk ik wil er even naar kijken, denk ik een goede tip. Ja. Kunnen jullie eens wat voorbeelden noemen van oefeningen?
1: kijk ik jou denk ik even aan, je. Ja, zeker. <laughs> uh, er zitten hele simpele oefeningen tussen... Uh, waarbij ze met z'n allen in een kringetje staan... en bijvoorbeeld een bal overrollen... en dan elkaars naam moeten noemen. Nou, dan kan je bedenken dat je daar misschien... in de eerste paar weken mee begint... om ook gelijk de namen te leren. Uh, er zitten oefeningen bij... waarbij je echt een parcours aflegt. Dus dat je ergens overheen moet springen... door hoepels, uh, over een balansbalk... Of, of groot touw moet moeten lopen... Uh, daar kan je een estafette-vorm van, uh, van maken. Uh, er zit uh, bowlen bij, op een bepaalde manier een bal uh, gooien of, of slaan um, met je hoekjes of een tennisrecord. Uh, kegelen, uh, curling, alle vormen mm. van iets met een bal en mikken, maar dan wel elke keer net een beetje anders. Um, we hebben ook vormen van zwaaien er geprobeerd uh, in te brengen, of in ieder geval dat is gelukt. Alleen de vraag is altijd hoe dat in de praktijk dan, uh, dan gaat, want ja, niet iedereen heeft iets wat kan zwaaien op de hockeyclub hangen. Um, bewegen op muziek, waarbij dus ook gevraagd wordt van uh, neem uh, iets van een, uh, een telefoon met muziekje mee uh, of een muziekinstallatie, uh, zodat ook bewegen op muziek daarin terugkomt. Um, yeah.
0: Ja, leuk. Heel veel voorbeelden, denk ik, Heel veel voorbeelden, uh, waar je ja. inderdaad mee aan de slag kan. Um, en stel, ik wil nu uh, nou ja, zelf aan de slag met deze oefeningen uh, en ik sta als trainer op het veld. Wat is dan belangrijk om te weten? Wat zouden jullie die trainers mee willen geven?
2: Ja, met name gewoon... Um, kijk, soms, soms zijn dit de trainers die ook al echt hockeyervaring hebben. Kan, hè. Het zijn ook soms... Uh, uh, Beginnende trainers die het leuk vinden om met die doelgroep te werken. Dus twee kanten op. Enerzijds dus lekker als je trainingservaring hebt. En dan moet je soms die hockeystick even wegdenken. En echt denken aan het, uh, aan het motorisch bewegen. Uh, ja, het is goed om te weten van op welk niveau die kinderen uh, kunnen bewegen. Dat plezier belangrijk is. En dat je heel veel met, uh, nou ja, met materialen uh, kan doen. Om met name die, uh, die bewegenuitdagingen er neer te leggen. Uh, uh, ja, en volgens mij... De oefeningen zijn zo geschreven dat je, dat je in de basis ermee aan de slag kan. En er zijn altijd nog mogelijkheden om die te kunnen differentiëren. En het is wel goed om aan te geven dat er ook gewoon... Je gebruikt gewoon heel veel verschillende spelmaterialen. Uh, uh, je hebt gaf te halen een touw waarover je kan balanceren. Je gebruikt tennisballen. Je gebruikt pionnen. Uh, die dus er staan over het algemeen wat op het veld, maar wel weer op een andere manier. Dus zoek de uitdaging en, en ja, hou het kind centraal. En kijk daarin uh, ja, hoe het best tot z'n recht komt met... Deze spelvormen, oefeningen.
0: Ja. Heb je daar nog aanvullingen op als je kijkt naar de rol van de trainer binnen het programma?
1: Ja, ik, ik vind het altijd heel belangrijk dat er een, een speeltuingevoel gecreëerd wordt. Um, en daarbij denk je altijd, van, ja, in de speeltuin staat er ook geen trainer te vertellen hoe het kind uh, door een hoepel moet lopen of ergens overheen moet bewegen. Uh, en dan redden kinderen het ook. Uh, dus ik denk op het moment dat je als trainer eigenlijk onzichtbaar kan zijn... maar er wel voor kan zorgen dat het een veilige omgeving is... dat je het dan al heel goed hebt gedaan. En als een kind dan links om de pion in plaats van rechts om de pion loopt... ja, uh, dat is dan maar even zo. Uh, maar juist geef een kind echt het gevoel dat het lekker vrij mag spelen. En kinderen zijn stiekem ook heel erg creatief. Dus soms bedenken ze eigenlijk iets wat, wat misschien nog wel veel leuker is... Uh, en wat binnen de vaardigheden die dus per oefening belangrijk zijn, um, ook goed past. Dus geef die kinderen ook de ruimte om uh, hun creativiteit kwijt te kunnen... in plaats van dat ze per se de oefening moeten draaien zoals het aangegeven is. Ja.
0: Ik heb jou ook wel eens uh, horen zeggen in dit kader kinderen uh, mogen of moeten eigenlijk vallen.
1: Zou je dat nog eens wat meer kunnen toelichten? Uh, zeker, ja... ik. Uh, um... Laatst ook weer een artikel gelezen over dat, dat kinderen uh, niet meer leren vallen. Hè? De speelrekken die letterlijk uh, lager worden gemaakt, omdat men bang is dat kinderen uit de rekken vallen. Die rekken stonden tien jaar geleden ook al. Uh, en doordat ze ook niet meer leren vallen, uh, breken ze ook sneller iets. Blijkt zo te zijn. Um, ja, leer een kind wat 4-5 is, ook hoe het moet vallen. En laat het ook gewoon vallen, want dan leert het ook van. Oh, misschien moet ik het volgende keer anders doen. Um, in plaats van dat je constant gaat roepen van pas op, doe dit niet, uh, doe het zus, doe het zo. Ja, dan valt het kind een keer. Over het algemeen is het hoekjeveld redelijk uh, uh, zacht, dus dat scheelt. Uh, tuurlijk moet het veilig zijn, maar ja, laat het kind ook af en toe vallen.
0: Ja, mooi. Nou, en dan krijgen we af en toe wel eens uh, vragen van, met, denk met name ouders, die opmerken dat er relatief weinig echt hockey in het programma zit. Hè. Het, is, het is echt, zijn echt veel, zoals jullie ook al zeggen, gewoon beweegvormen. Um, kunnen jullie uitleggen uh, waarom dat is en of dat een bewuste keuze is? Ja, die hockeystick die
2: zie je bijna niet terug. Tenminste, dat is nog steeds uh, het idee erachter. Um, ik heb een aantal jaar geleden zelf een hokkeschool opgericht. Daar kwamen kinderen van 4 tot 5. Dat was helemaal in de beginfase van Funky. He, want we zagen van, joh, die kinderen willen eigenlijk wel richting die vereniging. Die willen wel iets met die sport doen, maar eigenlijk zijn ze niet aan toe. Uh, nou, toen is dat Funky-programma ontwikkeld met een knipoog richting hockey. En uh, je ziet dat ouders dan vaak al een kind uh, stik in de hand duwen van... Uh, joh, bitch, en scherm, want jij gaat naar die hockeyvereniging. Maar het kind is eigenlijk helemaal nog niet klaar om te gaan hockey. Want motorisch is die beweging super moeilijk. En dan zie je dat de intensiteit naar beneden gaat. De succesbeleving is eigenlijk veel minder groot... Eh, want het is moeilijk en je moet voldoen volgens eh, de, de, de richtlijnen, zoals je het aangaf, in trainen met een backend En je moet op de juiste manier een push of slaan. Eh, dat kunnen ze niet. Dus wat wij, wat wij ook echt adviseren is eh, verschillende beweegvormen. Nou, die zijn net al benoemd. Uh, en bij mij ook kwamen de kinderen met een hockeystick. Nou, die legden ze netjes achter op de achterlijn. Dat was hun marker waar ze, op, waar ze gingen staan. En daarna we die stick eigenlijk helemaal niet gebruikt. Ja, om overheen te rennen of een vierkantje op uit te zetten waar ze het bal in moesten verzamelen. Kinderen die hebben daar echt geen probleem mee. Die hebben het eigenlijk helemaal niet over. De ouders zeggen ja mijn kind gaat toch op hockey. En dat is denk ik... Ja, de vergissing die we maken, of dat heeft te maken met een mismatch in, de, in, in het verwachtingsmanagement. Je gaat richting die hockeyvereen, maar je gaat daar niet hokje. Je gaat breed motorisch ontwikkelen. En, en nogmaals, er kunnen stikelementen in zitten, met een knots en met een stok, omdat die grip kun je daar wel oefenen, maar hokkieën doe je, doe je niet. Mm -hmm. En dan weet ik ook dat verenigingen zeggen: ja, maar ze willen wel hokje. Het gevaar is op het moment dat je ze te snel die hockeystick in hun hand geeft en al training gaat geven en ze wedstrijden gaat laten spelen. De competitie is ook niet zo ingericht, want dan moeten ze lang wachten tot een 7 of 8 voordat ze echt wedstrijdjes kunnen gaan spelen. Dan zeggen ze ik vind het stom, ik haak af en dan is het de kans groot dat je ze zelfs verliest voor je sport. Dus verwachtingsmanagers richting de ouders is belangrijk. Nou, Vandaar ook onder andere uh, het boekje. Uh, en ook uh, ja, aan verenigingen van joh, zorg dat het helder is. Funky, breedmotorisch opleiden en gaandeweg straks 6, 7 zijn. Dan gaan we wat meer richting die hockey vormen.
0: Ja, dus als ik even samenvat wat jij zegt, dan is het echt het draagvlak creëren bij de ouders en goed overbrengen waarom dit de keuze is die je maakt en dat het dus eigenlijk bijdraagt aan het langer behouden van die kinderen voor de sport.
2: Ja, want als ik kinderen vraag wat vind je ervan of welk element vind je leuk, en dan is het ballen
0: gooien, mikken. Nou, de
2: voorbeelden die heeft je hebt natuurlijk al aangegeven. En op het moment dat ik zie dat ze met een stick bezig zijn, dus moeten ze eigenlijk heel lang wachten. Dus ja, ik had het koud of ik vond het niet leuk of ik vond het moeilijk. Uh, dus dat, dat is echt wel belangrijk. Ja, dus echt een verschil in perceptie tussen de ouder en uh,
0: en het kind. Ja. En uh, hebben jullie praktische tips waarmee je inderdaad die ouders duidelijk kan maken waarom je doet wat je doet?
1: Ja, uitleggen. En denk ook mm -hmm. een boekje lezen. Ja, Tot dus ik denk dat het de boekje is inderdaad echt een, ja,
0: ja, een duidelijke vorm van nou ja, een promotiemateriaal ook voor het Funky. Ja, en,
1: um, en misschien ook niet inderdaad zeggen van je gaat op hockeytraining, Nee, je gaat op Funky. Precies. Uh, en dan, dan ja, is het denk ik ook al duidelijker. Want het kind gaat nog niet op hockey.
0: Nee, en is het Funky-programma dan uh, echt bedoeld om, om wel om hockeyers te trekken? Of heeft het uh, meer als doel om gewoon mens, kinderen te leren sporten? Hoe zien jullie dat?
2: Ja, vooral die laatste, er eh, staat ook hè, spelenderwijs beter leren bewegen. Uh, en van beweegvaardig straks naar hockeyvaardig. Dat is de, dat is, dat is de route. Uh, maar goed, van de andere kant, doordat wij Funky op verenigingen onder andere ook aanbieden, leren we ze wel de weg te vinden richting de verenigingen. Want als, als hockeysport vinden wij het ook belangrijk, we zijn nog steeds een familiesport, dat we daar kunnen laten zien van joh, hey, hier kun je ook gewoon bewegen. En we zijn natuurlijk nu heel erg gericht op, uh, zijn gericht op funky, maar ja, we zien steeds meer verschillende beweegprogramma's voor de verschillende doelgroepen. Hè. We hebben natuurlijk fit hockey, we hebben knotsen, uh, hockey hebben we natuurlijk gehad, we hebben uh, sevens, dus er zijn al heel veel verschillende vormen die veel meer aansluiten op die doelgroep. Dus ja, de weg naar de vereniging vinden. Ouders meenemen. En laten zien van, joh, dit is ook een hele toffe sport. En dat is misschien de bijvangst. Uh, vanuit mijn eigen ervaring. Kinderen kwamen hoekje. Uh, ouders vonden het heel leuk om die kinderen in beweging te zien. Die hadden het er met elkaar over. En die werden vervolgens trimlid. Dus
0: het mes kan ook echt aan twee kanten snijden. Ja. ja. Dus eigenlijk is het op die manier funky eigenlijk gewoon echt een manier... om überhaupt mensen naar de vereniging te krijgen. Ja, zeker. Ja. En het is ook op scholen, hè. Dus dat is... Dat is natuurlijk de andere kant. We hebben het nu heel erg over vereniging.
2: Maar we hebben natuurlijk ook een programma voor de basisscholen. Uh, ja, en daar kun je dus ook op een andere manier, of in dit geval inmiddels Funky, kinderen laten kennismaken met het Funky-programma. En dan vervolgens uh, de weg naar de vereniging laten vinden.
0: Ja. Mooi, ik kijk even op mijn klokje en ik zie dat wij uh, alweer 17,5 minuten bezig zijn. Dus uh, ik denk, de rest bewaren we even voor het tweede kwart. Dan is het tijd voor een korte pauze en dan gaan wij over naar jouw hockeyverhaal. Uh, en in deze rubriek vragen wij onze gasten altijd om hun mooiste hockey- of sportherinneringen met ons te delen. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan binnen het veld, buiten het veld, iets van vroeger of iets van nu. Uh, nou ja, net waarvan jij denkt, dat is echt mijn hockeyverhaal. Dus uh, die vraag aan jullie, wie wil er beginnen? Nee, ik wil beginnen. En uh, er zijn heel veel hockeyverhalen,
2: dus het was eigenlijk nog best wel een moeilijke vraag. Uh, maar ik ga hem toch op, uh, ja, proberen een bruggetje maken naar nou, waar we het onder andere vandaag over hebben. Funky. Uh, maar ik ben ook trainercoach geweest van, uh, van heren 1 en daar stond ook spelen centraal. Uh, en wat wij op een gegeven moment deden was uh, nou, in ieder geval de heren uh, de opdrachtgever, joh, uh, bedenken warming up uh, uh, spel. Waarin nou, breedmotorisch opleiden zit of ontwikkelen zit. Toen wisten ze dat helemaal nog niet maar zeiden bedenken leuk spel. En wat we op een gegeven moment hadden gedaan was uh, een spel met autobanden. Nou, we, hadden het al, uh, uh, we hebben het al even gehad over autobanden. En dat is juist het leuke dat je... Uh, zij moesten de autobanden naar elkaar overrollen, de heren. En een van de opdrachten was om tussen die autobanden door te rennen. Als een soort ja, computerspelletje. En dat deden ze eerst rennend. En die jongens waren super enthousiast eigenlijk de hele tijd die banden op en neer aan het duwen. En, uh, en de andere moest er eigenlijk tussendoor uh, rennen. En uh, dat was natuurlijk hilarisch. Want iedereen probeerde natuurlijk die gasten onderuit te beuken met die autobanden. Uh, en daar zat heel erg dat wenden en keren en springen in. Dat nou, vonden ze superleuk. En normaal doet een keeper nooit mee. Die staat dan, wordt dan ergens uh, in de goal wordt die warm geslagen. Ja. Maar die deed ook mee. Dus dat was supermooi. En daarna moesten ze dat met bal en stick doen. Ja, dan kreeg je echt een computerspelletje. En dan konden ze extra punten halen door de bal tussen die, bal, door die banden heen te liften. En eigenlijk was dat zo'n tof spel dat ze zeiden, ja, dat was eigenlijk de leuk, het leukste van de training. En toen vroeg ik achteraf, ja, wat heb je nou eigenlijk al gedaan? Ja, ja, het was gewoon een tof spelletje. En toen gingen ze dat analyseren. En ze zat dat wenden en keren in en ontwijken en springen en uh, reageren. Dus zat eigenlijk ook de technieken van het hockey in. Normaal gesproken ook in een wedstrijd. Dus uh, ja, ze had, uiteindelijk vonden ze het superleuk om te doen. Dus enerzijds het trainerschap, de lol die de heren hadden. Ja, en ja, je ziet maar weer, uh, ze blijven gewoon kind.
1: Ja,
0: mooi. Ja. Leuk. Ik krijg je zelf ook
1: zin in. Dat ja. <laughs> ja, we
2: kunnen nog wel een keer doen. Nou.
1: Leuk. Je hebt jouw hockey verhaal. Ja, ik ga helemaal terug naar uh, de EF-jeugd in plaats van uh, bij de senioren. Uh, wij zijn bij Amsterdam vier jaar geleden begonnen met uh, meer focus op breedmotorisch ontwikkelen. Nou, dat is natuurlijk iets, iets nieuws, dus dat is wel een beetje eng. Um, en uh, ook inderdaad gehad over wat, ja, wat als nou een ouder vraagt van waarom doen we dit? Hè? Want mijn kind zit toch op hoekie? Um, uiteindelijk hebben we die vraag uh, uh, bijna niet gehad. Zeker in het eerste jaar helemaal niet. Uh, en ik denk dat uh, mijn mooiste moment misschien wel het laatste jaar was dat ik uh, uh, bij de EF-jeugd op het veld stond... En eigenlijk heb ik dat, elk moment, dat moment elk jaar wel gehad... maar toen had ik pas echt het besef van... hé, hey, nu zijn we echt iets vets aan het doen. Um, ik was daar dus een station wat uh, van zeg maar de, de zes oefeningen per training die ze kregen. Breed me door ze ontwikkelen, hoekje stik gaat aan de kant. Uh, en er komt, uh, ik denk dat we week 4, 5, 6 bezig zijn... Uh, komt een kind uh, letterlijk heel hard aangerend naar mijn, uh, mijn oefening... gooit er stick weg en zegt... Yes, nu hebben we eindelijk de leukste oefening van de training. <lacht> en eigenlijk <lacht> heb ik die reactie vaker gehad. Ze weten ondertussen, uh, die stick die mag van mij weg. Um, maar gewoon de glimlach uh, en de oprechte uh, ja, opmerking van dat kind. Uh, de blijdschap waarmee ze het zei. Dacht ik, ja, vier jaar geleden vonden we dit spannend. Maar het is eigenlijk niet zo spannend. Want het kind vindt het echt heel leuk. En nou ja, haar woorden waren het leukste, uh, de leukste oefening uh, van de training.
0: Leuk, heel leuk. Voor jou fijn om te horen, denk ik. En ook heel mooie onderbouwing van het programma, denk ik, wat we nu uh, hebben. Leuk. Zeker. Dankjewel. Oké, okay, dan gaan we door met het tweede kwart. Uh, Boukje, jij vertelde net al even dat het Funky-programma zowel voor verenigingen als voor scholen aanbod heeft. Kan je iets meer vertellen nog over het aanbod wat we voor scholen hebben? Jazeker, we hebben ook
2: een module gemaakt voor de school. En Jet heeft onder andere ook gekeken naar wat er in zo'n gymzaal of een speelzaal is. Vaak zie je dan ook een touwen, soms een wandrek, de een mogelijkheid om ook te glijden. De vloer is anders, dus daar kun je ook wel met de materialen werken die daar voorhanden zijn. Sommige materialen zijn er op een vereniging niet en op een school juist wel. En wat we zien is dat ook met name die leeftijdsgroep... Nou, beweging natuurlijk belangrijk is. En op het moment dat wij kunnen zeggen, joh, we hebben een, in dit geval, we hebben een programma. Uh, ga daar als school mee aan de slag. Uh, maar voor een vereniging kun je dus ook zeggen, joh, wij gaan naar die school toe. En wij gaan daar ons uh, functieprogramma programma draaien. Dan hebben ze al een keer kennis gemaakt met die vereniging, in dit, in dit geval uh, met de trainers. Uh, en dan kun je zeggen, we, we bieden een aantal... Uh, uh, ...activiteiten aan, of in dit geval module aan... ...en als beloning kun je daarna nog naar de, naar de vereniging kopen... ...dan heb je zeg maar dat warme contact... ...op die manier heb je je sport en in dit geval je club bij je school laten zien... ...en daarna ja, kun je naar een warme overgang gaan. Wordt best wel gedaan ook door verenigingen... ...en met deze module is dat eigenlijk nog alleen maar makkelijk... ...en het sluit heel mooi aan op het programma wat er op de verenigingen dan wordt aangeboden... En sommige kinderen die juist al op die vereniging dat funky doen, die zeggen: oh ja, dat ken ik al, dat doe ik al. Kom kom neem je vriendje of vriendinnetje mee. Dus uh, ja. ja, ik denk absoluut de kans om ook gewoon jou als vereniging bij je scholen uh, bekend te maken. En een van de dingen die, die wij altijd adviseren als als KNB is ook denk aan koningspelen, nationale sportweek. Uh, vooral de koningspelen is echt een heel mooi uh, platform om ook op die manier juist richting de scholen te gaan. Uh, en daar hebben we ook altijd uh, nou, extra promotiemateriaal voor. Uh, dus ja, absoluut een mooie kans en een mooie brug tussen school en in dit geval uh, de vereniging.
0: Ja, en stel je wordt nu geprikkeld om als vereniging echt aan de slag te gaan weer of het functie nog meer op te pakken. en Je wil een, een tra trainersgroep creëren. Uh, wat zou u dan aanraden? Op wat voor trainers moet je je richten?
2: Ja, van alles. Ja, wat, wat mijn ervaring is en wat we zien bij, bij verschillende verenigingen... is dat er eigenlijk een mix is tussen die trainers. Uh, vaak zie je of een trainerscoördinator of een, uh, een trainer die zegt... Hey, dus ik heb affiniteit met die doelgroep. Uh, dat die dat oppakt en dat die ondersteund wordt door een aantal trainers. En dat kunnen nou, C-leeftijd uh, hulptrainertjes zijn. En op die manier laat je ze eigenlijk kennis maken met het trainerschap. Nou, zo rol dan rol je er eigenlijk in als trainer. Dat is mijn ervaring. Dat heb ik een aantal keer gedaan. Uh, maar je ziet ook dat je kan kijken naar ouders die het leuk vinden om een bijdrage te leven in, uh, aan het trainen. Niet helemaal hockey specialist zijn. Maar veel meer dat pedagogische, uh, die pedagogische achtergrond hebben. Ja, die kun je ze ook daarin betrekken. Dus maak er eigenlijk een hele mooie, een mooie mix van. En wat we ook zien is dat het zeg maar, BA-leeftijd uh, trainers zijn. En daar is het helemaal mooi, want die kinderen vinden het super stoer om daarna te zeggen: Oh, dat is mijn trainer. De, daar heb ik mijn hele toffe spelletje mee gedaan. Uh, ja, en als ze dan die op een uh, uh, nou, complex rondlopen of ergens in de supermarkt, dan zijn ze super trots. Dus uh, dat helpt ook zeker.
0: Ja. En Jet herken je dat? Want jij hebt uh, op Amsterdam volgens mij veel gedaan met, uh, met de jeugd. Uh, had jij ook een vergelijkbare trainersgroep?
1: Uh, ja, zeker. Wij hadden bij Funky ook uh, jeugdspelers, speelsters die, uh, die de trainingen geven. werd inderdaad ook wel door uh, een coördinator uh, gecoördineerd. Dus dat is denk ik ook wel, uh, ook wel belangrijk. Uh, en ja, het zorgt wel echt voor verbinding op de club zelf.
0: Mooi. En uh, boukje jij noemde al even eerder, um, het is heel belangrijk om draagvlak te creëren bij ouders hè, voor, voor hetgeen je doet. Ik um, kan me voorstellen dat het dan misschien lastig is als je alleen maar of onervaren ouders hebt of uh, jonge kinderen, zeg maar jeugdspelers die die training geven. Ja. Um, heb je dan nog tips om hoe je misschien toch die ouders dan makkelijk kan betrekken bij wat je doet? Nou, gewoon ook uitleggen wat je doet. en uh, Wat wij ook nog wel eens deden is gewoon een
2: trainersavond of middag organiseren en gewoon... ...in dit geval ouders, maar ook trainers zelf laten ervaren... ...hoe is dit nou? Uh, en hoe, hoe voelt dit... of uh, ...hoe is het voor een 4-5-jarig kind... Uh, en uiteindelijk springen, balanceren, uh, rol, uh, zwaaien... ja, dat doen, dat doen ook wij als volwassenen. He, dus in die zin is breedmotorisch opleiding... gaat eigenlijk door alle jaren heen. Uh, dus laatst het vooral ook ervaren. En we zijn ook wel bezig om uh, een funky opleiding... weer opnieuw te verzorgen... op basis van uh, de update die we hebben gemaakt. Uh, ja, en daar kunnen we uiteindelijk... De verenigingen ook uh, kunnen we daar ook bij ondersteunen... van oké, okay, wat moet je nou doen? Hoe ziet het eruit? Dus uh, in die zin... Uh, ja, gaan we daar binnenkort meer over vertellen en kunnen mensen zich daar ook voor gaan aanmelden.
0: Leuk. Ja. Nou, dan even, je, je hebt straks een trainersgroep als vereniging je wil er echt mee aan de slag. Dan, Jet, ik heb jou heel veel leuke oefeningen horen noemen. Volgens mij heb je daar ook heel veel materialen voor nodig. Ik weet dat in de oude, oude Funky programma's zat ook een materialenkist. Maar stel je hebt die materialen niet ter beschikking, kan je, kan je dan ook aan de slag?
1: Ja, zeker. Je kan altijd aan de slag. Uh, en ik denk dat als je een beetje creatief bent, uh, dat je zelfs uh, heel goed aan de slag kan. Nee, um, heel veel materialen zijn ook wel te vervangen door iets simpeler. Um, je kunt bijvoorbeeld denken aan, iemand heeft vast al in zijn schuur een, auto, een oude autoband liggen. Nou, neem je die mee, daar kan je bijvoorbeeld op balanceren. Daar kan je uh, een gootje van maken, dus dat ze daar de bal in moeten gooien. Um, je kan denken aan uh, de zaalhoekiebalken, een um, aantal clubs hebben ondertussen een mooie zaalhoekiehal. Nou, aan het einde van de, van de winterperiode, waar gaan die balken heen? Uh, bij ons op Amsterdam liggen ze ongeveer verspreid over het hele complex.
0: <lacht> Ook niet altijd iedereen
1: blij mee, maar ik wel, uh, want daardoor pak je ze er makkelijk bij en daar kan je bijvoorbeeld op balanceren. Um, op die manier kan je heel veel oude tennisballen, oude tennisrecords. Je kan echt heel veel materialen denk ik al uit de kaars garages trekken. En dan kom je eigenlijk al heel ver zonder dat het heel veel hoeft te kosten.
2: Dat is ook wel leuk En je zegt uit je garage trekken. Dat is ook precies het mooie, want het ligt dus blijkbaar bij de mensen thuis in de garage. Dus de kinderen die spelen eigenlijk ook al met die materialen. Dus op het moment dat, dat die verbinding naar de vereniging en thuis wordt gemaakt, die automat, oh ja dat is leuk, kan ik dat wel doen. Of de tennisbal, ja, dan kan ik daar ook in de tuin mee aan de slag gaan. Vaak zie je dat kinderen gewoon die spelvormen eigenlijk al onbewust... gewoon op, in de speeltuin of op, op het schoolplein doen. Uh, dan dan juichen we toe. Vervolgens gaat het naar de vereniging en dan zegt je, ja, nu moeten we trainen. Terwijl het eigenlijk gewoon precies hetzelfde is. En dat vind ik juist wel het leuke. Hè? Uh, en met de autobanden, ja, de laatste tijd worden er uh, heel veel autobanden... richting de vereniging uh, geschoven, wat, wat ik heel erg toejuich. Daar kun je zoveel mee doen, Um, en het is altijd even met elkaar zoeken naar waar bergen we het op en hoe bergen we het op uh, maar ik heb liever dat alles wordt gebruikt en dat, uh, dat, dat we super veel plezier mee hebben en dan het mooie, dan zien andere teams of, en trainers die zien allerlei leuke activiteiten op dat veld en die gaan dan ook nadenken van hey, wellicht kan ik het in mijn eigen training ook toepassen. ja, mooi wij maakten op een gegeven moment in Arnhem, was het bijna een soort apenkooi dat mag je ook niet meer noemen in het beweegsonderwijs dus dan noemen we het uh, de monkeybaan nou, dat is bijna hetzelfde uh, maar op een gegeven moment liepen heren twee langs en zei jezus wat ziet dat er leuk uit ja, en daarna zei je wat heb je allemaal gedaan ja, het, was, het was gewoon eigenlijk een funky programma het was funky uh, en zij zijn dat soort elementen ook gewoon gaan toepassen Dus super grappig
0: Leuk. Dus ja. dat heeft het, zin, het is een uitbreiding op de hele vereniging ja maar, maar op die spelen manier... vindt iedereen leuk ja absoluut ja
1: ja, en ik denk dat als je bijvoorbeeld ook naar, het hele, of naar de vaardigheid zwaaien kijkt. Uh, als er een speeltuin op de club is. Ja. Uh, Hang daar een extra touw neer aan waar, waar gezwaaid kan worden. Of een extra schommel. En op die manier kan je dan ook je oefening van Funky in de speeltuin van de vereniging doen. Ja, ja
0: dus dat is echt inderdaad het creatief omgaan met wat heb je. En, uh, en welke ja. vaardigheden kun je daarmee. Ja, ja
1: zeker, zeker.
0: En zo'n oefening met zwaaien, dat staat dus ook op de website. Dat kunnen, kunnen trainers gewoon terugvinden. Ja, ja. Ja, goeie. En uh, jouw opmerking over zaalhockeybalk, triggerde me even. Er is volgens mij ook funkje aanbod in de zaal.
1: Klopt dat? Dat klopt, ja. ja en dus dat dus is een, uh, een, hele, een heel blok uh, ja, is in de zaal gericht. Dus dat kan uh, inderdaad of een uh, gymschoolzaal zijn of uh, ja. de zaal -hockey, uh, hal Leuk, dus tijdens de winter
0: uh, kan het gewoon doorgaan als het vriest, ja of nee?
1: Ja, zeker. En er komen daar ook weer andere vaardigheden op een andere manier terug. Uh, Bouwkjes uit, al even het glijden. Ze dus staat ook een paar keer van doe de schoenen uit en laat ze tikketjes spelen uh, op sokken. Dus dan is het eigenlijk hetzelfde als op het veld. Maar dan, ja, uh, het, of de vaardigheid glijden komt dan uh, op een bepaalde manier terug. Um, dus er zijn ook een bepaalde... Ja, sommige oefeningen net even... Uh, ja, anders aangepast. Ja.
2: ja, het is ook wel mooi, hè, want je ziet... doordat die oefenvormen op een andere manier zijn aangepast... is het ook... het is onuitputtelijk eigenlijk. Dus je zegt ja, maar die heb ik, oefening heb ik al gedaan... je kunt altijd weer uiteindelijk ook differentiëren... Hè, of gewoon uh, een bepaalde periodes achter elkaar aanbieden... en daarna opnieuw een periode draaien... en dan juist weer wat moeilijker of makkelijker maken. En het mooie is, volgens mij heb we het in het begin al aan... kinderen kijken heel erg naar elkaar... Hè, en leren heel erg van elkaar... We hadden het vanochtend, of vanmiddag met een collega ook over. Die zei ja, euh, zoontje klom ergens een trapje op en dan keek hij om zich heen. Oh, die doet dat zo. En dan zijn we eigenlijk aan naapen, in positieve zin. Oh, hij doet dat zo. Oh, dan doe ik dat ook. Terwijl als een ouder dat voor zou doen, ziet het er heel anders uit. En kunnen ze dat eigenlijk helemaal niet koppelen. Dus laat de kinderen ook vooral heel veel met elkaar spelen. Uh, ja, dan heeft eigenlijk iedereen Probeerden. lol. Ja. Ja, en proberen ontdekken. Het gaat niet altijd goed. Je moet ook letterlijk dingen uitproberen. Um, en ik vergelijk het altijd met, als ik uh, op vakantie ben, dan uh, de mooiste dingen die ik al doe is observeren naar hoe kinderen op mijn strand bewegen en hoe creatief ze zijn. Ja, dan spelen ze keer een keer drie tegen twee en dan gaat er een keer een, een jas en dan wordt een goaltje groter of kleiner. Of ze spelen met het water van, oh die mag maar mijn voeten net niet aantikken of ik moet over ieder golfje heen springen. Ja, zo, zo, dat is ook gewoon bewegen en ja. daar zie je... ...de
0: spelelementen in terugkomen. Dus uh, ja, ja. laat ze dat vooral doen. Ja. En ook weer de creativiteit, uh, Jet, die jij benoemde bij kinderen... ...die er eigenlijk gewoon al is. ga ja, je er als nee, trainer naar bij staan of niet. Ja, maar dat, ja. dat vind ik het mooie. Hè? De
2: geest van de kinderen is heel
0: vrij. Maar doordat
2: wij ze allemaal gaandeweg in een cursus life stoppen... ...en ze moeten voldoen aan onze tussen haakjes uh, uh, normen en waarden... Uh, ...worden ze ook een beetje beperkt in die creativiteit... Laat ze, het, laat ze het vooral doen. En geef ze ook inderdaad een keer ik als school. Goh, wie uh, wil het voordoen? Of wie kent nog een, uh, een leuk spelletje? Ze kennen dingen vanuit straat. Vanuit uh, vriendjes en vriendinnetjes. Vanuit spelen in de tuin. Vanuit school. Het ja, is alleen maar super leuk om, uh, om ze dat mee te geven. En te laten ervaren.
0: Ja, mooi. En, uh, en nog even praktisch. Jet, jij noemde al. Uh, er is een blok uh, in, in, in het programma. En volgens mij werkt het Funky programma met modules, hè? Kan je kort even vertellen hoe dat in elkaar zit?
1: Ja, er zijn uh, zes modules in totaal. Uh, vier verspreid over het seizoen. Het mm -hmm. veldseizoen dan. Uh, eentje in de zaal. En eentje in de zomerperiode. Dat is een soort mm -hmm. van extra pakket met... Uh, uh, ja, extra leuke oefeningen om het zo maar mm -hmm. even te zeggen. Um, en elke module uh, ja, komen alle, alle vaardigheden... Alle basismotorische vaardigheden in terug. Um, ik heb ook... Goed gekeken naar balvaardigheid, oefeningen. Die komen net wat vaker terug, omdat we dan toch wel in de oog zitten wat betreft uh, de knipoogrichting richting het hockey. Mm -hmm. um, en uh, ook de is gekeken dat er niet in één blok alleen maar estafettes zijn en in het andere blok alleen maar spelvormen. Dus daar heb ik ook een verdeling uh, in gemaakt.
0: Mooi. En een um, van de dingen die denk ik nu heel erg speelt in het hockey is dat, uh, dat we toch wel echt een terugloop zien van het aantal jongetjes dat hockey uh, ook denk ik, meisjesbinden is, is minder vanzelfsprekend dan het misschien eerder was. Um, helpt Funky bij het binden van jongetjes? Nou ja, we zien aan
2: twee kanten al, uh, we, nou, voor, laat ik zeggen, voorheen hadden we het goed. Nou, hè, als, als, als sport, we hoefden niet zo heel veel te doen aan die instroom, En kwam wel. Uh, we zien dat daar, dat, dat stagneert. Uh, we moeten meer moeite doen om ook uh, nou, die jongerencategorie binnen te krijgen. Dus het, het helpt zeker. En het, uh, het helpt ook in met name kijken naar het verschil tussen jongens en meisjes. Hè? Want uh, verenigingen gebruiken en vragen eigenlijk er ook om... van joh, kunnen we op deze manier ook meer jongetjes trekken? Mm -hmm. uh, het, ja, dat kun je gebruiken. Maar het hangt ook af van degene die je voor de groep zet. Hè? En hoe ze je erbij betrekt. En het mooie is dat er, hè, er zitten echt... Nou, Jet gaf het aan... En die balvaardigheid, maar ook echt wat wedstrijdelementjes in die parcours. Ja, dat sluit ook gewoon heel erg goed op uh, aan bij kinderen. En wat, uh, wat de ervaring ook is, dat je ook heel goed kan kijken naar hoe, hoe stel je die groepjes nou samen. Ja. He, dus bijvoorbeeld uh, een, jo een jongen als trainer. Ja, laat daar een groepje jongetjes bij aanhaken, want ze willen toch een voorbeeld hebben. He, of uh, juist bewust een keer een mix van jongens en meisjes. Dus denk daar ook gewoon over na. Uh, ja, en dan is het soms misschien juist, uh, ja, af en toe zitten er ook wat stoeielementen in. Ja, hoe, hoe tof is dat om met elkaar uh, dat te doen? Uh, ja, dus maak daar in ieder geval gebruik van. Ja, en het kan, ja, het kan zeker bijdragen aan het werven slash behoud van jongens. Ik zeg niet dat het, dat het de gouden sleutel is. Want je moet er gewoon, we moeten daar gewoon met z'n allen heel erg ons best voor doen. En dan zet ik altijd even mijn, uh, mijn vakdocent-pet op. Uh, dat is mijn alo-pet. Ik vind het belangrijk dat kinderen gewoon zoveel mogelijk bewegen... en dat ze zoveel mogelijk verschillende uh, sporten proeven. Eh, want uh, laat ze uh, lekker een keer judo. Uh, ik zeg altijd, ze moeten eerst zwemmen. Het liefst eigenlijk daarna turnelementen doen... De grondvormen van, de, van bewegen. Nou, Dat zit in ieder geval in BMO. Zodat ze daarna ook gewoon op latere leeftijd echt een keuze kunnen maken voor, voor de sport. En op mensen ze nu zo breed mogelijk uh, uh, laten ontwikkelen, ja dan kunnen ze straks ook die keuze maken. Wij kunnen nu niet al zeggen van joh, je bent een individuele sporter, of je bent een teamsporter, mm. of je bent een hoekje, Want dat weten we niet op die 4 5 jaar leeftijd. Uh, dus laat ze zoveel mogelijk ontdekken. En ja. in BMO zitten eigenlijk allemaal. Ja, de vaardigheden die allemaal terugkomen... ook in die andere sporten. Dus de transfer naar een andere sport... is dan ook makkelijker te maken. Hè, dus ik zie bijvoorbeeld nu ook kinderen... die eh, hebben getennist... als die daarna een overstap maken naar hockey... Ja, dat is voor een, bijna een eitje. Je ziet het ook zelfs in hun slag. Maar kinderen die bijvoorbeeld hebben gevoetbald... en daarna uh, uh, gaan hockeyen... Ja, die hebben dat spel in zich al. Dus die hebben tijd over om te werken aan... Uh, hand, of in dit geval hand oogcoördinatie omdat zij ja, gewoon meer tijd hebben... Dus um, nou, advies is lekker naar de vereniging laten komen, uh, goed je visitekaartje neerzetten mm -hmm. uh, en als kinderen dan een andere sport willen beoefenen, vooral laten doen. En op het moment dat je het goed hebt gedaan, kunnen ze altijd nog bij je terugkomen. Maar niet met een soort contract zeggen van je moet komen en je moet blijven hockey. Want, yeah.
0: ja. Dus eigenlijk zeg jij het Funky programma helpt je gewoon om een gedegen keuze te maken in welke sport bij je past uiteindelijk.
2: Ja, nou ja, in principe wel. En op het moment dat het op een vereniging is, ja, dan kan je ook je vereniging en je cultuur laten zien. En op het moment dat kinderen nou een zin hebben, daar maken ze vriendjes en vriendinnetjes. Ja, dat betekent dat dat misschien wel de stap is om lang bij die vereniging te blijven. Ik weet ook, ik was als jong meisje bijna dag en nacht op die vereniging te vinden, omdat ik daar ook aan het spelen was
0: en uh, daar mijn vrienden maakte. Ja, ja leuk. Ja. Hey, en uh, we hebben het nu over Funky. Dat is echt vier tot vijfjarigen. Ja. En uh, we lopen al redelijk richting het einde van dit uh, van tweede kwart alweer. Um, dus leuk misschien om nog heel even vooruit te kijken. Als, je nou, als, als kinderen het leeftijd van vijf jaar gepasseerd zijn. En ze, ze gaan straks richting de F's, E'etjes. Um, wat, wat is dan het bruggetje, Jet? Hoe zie jij dat?
1: Ja, trek de lijn door. Uh, heel simpel. Uh, Zorg dat je ook bij de EF-jeugd. Uh, uh, nou, laten we zeggen. 10 tot 15 procent van je trainingstijd besteed aan breedmotorisch ontwikkelen. Mm -hmm. uh, dat kan er bijvoorbeeld uitzien als jij vijf stationnetjes hebt uh, op de training met vijf teempjes. Dat een van die vijf stationnetjes uh, nou, volledig focust op breedmotorisch ontwikkelen. Hockeystik aan de kant. Uh, dat kan op een hele uh, nou, praktische toepasbare manier. Uh, dan, heb, dan trek je hem al drie jaar door. Namelijk en bij de F en bij de E-jeugd. Mm -hmm. Uh, bij de D uh, kan dat in principe ook nog. Um, je zou het ook op een andere manier kunnen doen door, door de breedmotorische warming-up. Die ook vorig jaar door de Hockeybond uh, geïntroduceerd is. Um, ja, dan ga je in plaats van uh, rondjes rennen en uh, de welbekende rijtjes met hakken, billen en knieheffen. Uh, ga je je warming-up uh, op een goede manier besteden. Namelijk door breedmotorische vaardigheden te implementeren. Een rugby spelletje, een handbalspelletje, uh, touwtjes springen. Uh, echt Je kan van alles bedenken. Een dik spelletje kan in de D-heugd, in de C-heugd ook nog hartstikke goed. Uh, verschillende vormen van hele simpele estafettes kan, vinden ze ook nog hartstikke leuk. Uh, dus trek hem vooral door, eigenlijk tot en met de senioren zelfs. Uh, want ook in de senioren vinden ze af en toe een rugby spelletje als warming-up leuker dan drie, vier keer in de week rondjes rennen en hakkenbillen doen in een rijtje. Yeah.
0: Mooi. Dus eigenlijk uh, conclusie van uh, dit laatste is eigenlijk uh, fun is key. geldt eigenlijk overal en uh, het breedmotorisch ontwikkelen houdt eigenlijk uh, nog nou ja, helemaal niet op als je de funky leeftijd er voorbij bent, denk ik.
2: Nee.
0: Nou, dat was hem alweer. Uh, het is tijd, dus ik ga hem afronden. Dankjewel voor, voor jullie input en uh, dan gaan we zo door naar de shootout. Dan is het uh, nu tijd voor de shootouts. En in de shootout vragen wij onze, onze gasten om in acht seconden, net als op het veld, de kernboodschap van het gesprek van vandaag uh, nou ja, over te brengen. Um, dat is best wel kort, hebben we gemerkt, de afgelopen afleveringen. Um, maar ik heb jullie net heel even de tijd gegeven, dus volgens mij uh, moet het lukken. Maukje, wil jij
1: beginnen? Zeker. Go. Fun is de key. Ja, die is mooi. <laughs> en ruim binnen de acht seconden.
0: Yes. <laughs> Jet, mag ik jou vragen?
1: Uh, zeker. Uh, zorg dat je een speeltuingevoel creëert bij het kind. En uh, uh, laat het kind creatief zijn. Mooi. Ook binnen de tijd. Super. Dank jullie wel.
0: Dan is het uh, tijd voor de, alweer het laatste onderdeel van deze aflevering, de Cooling Down. En in de Cooling Down vragen wij onze gasten om uh, iets van een tip mee te geven aan de luisteraars. Dat kan in het thema van, uh, van de aflevering van vandaag of iets wat je gewoon over het algemeen inspireert. En dat kan een boek zijn of een film of een documentaire of, uh, of een andere podcast. Nou, iets waarvan je zegt, dat wil ik graag nog even meegeven. Dus aan jullie de vraag, wat is jullie Cooling Down tip? Je wil er beginnen.
1: Jet. Uh, ja, ik heb hem meegenomen het boek uh, De Talentformule van Tim uh, Koning en uh, Michiel van Schagen. Uh, staan voor mij heel veel herkenbare dingen in. Uh, de jongens nee. hebben uh, goed onderzoek gedaan vanuit wetenschap, maar ook uh, uh, met trainer, coaches, uh, psychologen, uh, sporters uh, die het hoogste niveau hebben gehaald, sporters die het niet hebben gehaald, uh, sporters die het via een enorme omweg uh, alsnog hebben gehaald. Um, en de, de formule zoals ze hem hebben uh, heeft mij heel erg aangesproken. En heb ik van, ja, dat heeft mij echt uh, geïnspireerd. En daar zit onder andere in die, hun talentformule zit, uh, pl plezier uh, en een stukje leervermogen. Um, en uh, ja dat zijn denk ik wel twee, uh, uh, ja, twee keys die, die belangrijk zijn binnen talentontwikkeling. Niet alleen waar we het nu over hebben, maar tot en met dames heren. Leuk, echt een leestip dus. Zeker een leestip. ja, echt een aanrader.
0: Leuk, dankjewel. Waukje, jouw cooling down tip. Ja, ik, uh, ik dacht eerst, we hadden net al even
2: over uh, een documentaire over uh, André Kuipers waar het gaat over spelen. Maar ik denk toch, zeker als we het hebben over Funky, dat ik wel mensen wil adviseren om toch weer een aantal Disney films te kijken. Uh, want in Disney films, die zijn er zowel voor de kinderen als voor de ouders. Hè. Dus soms zit er een tranentrekker in, soms zit er een heel mooi uh, uh, moreel verhaal in. Uh, Lion King bijvoorbeeld, maar gaat het ook vaak over bewegen en emotie en plezier. Dus uh, in het kader van en voorlezen en, en bewegen met kinderen, uh, kijk ook weer films vanuit die bril. En uh, laat je gewoon inspireren en vergeet nooit dat er altijd een kind in jezelf zit.
0: Leuk. Het onthouden. En dat was hem dan ook alweer voor deze maand. Dankjewel Jet en Boukje voor alles wat jullie verteld hebben. Ik hoop dat jullie als luisteraars er iets van opgestoken hebben... geïnspireerd zijn om op de vereniging aan de slag te gaan. Maar um, vooral dat jullie met heel veel plezier geluisterd hebben... want dat is uh, plezier is toch ook echt hetgeen wat, uh, wat terugkomt vandaag, denk ik. Mocht je nou nog het een en ander terug willen lezen... of het boekje Stokje Wil op hockey uh, downloaden... dan kan dat via knbnl slash funky... En de oefeningen waar we het dus over gehad hebben, vind je in het kenniscentrum van de KNB onder het kopje training en coaching. Dus dat is misschien nog even goed om te weten. Dan nog even volgende maand, dan gaan we verder in dit thema, dan gaan we het echt hebben over BMO. Dus breed breedmotors ontwikkelen, maar dan niet alleen voor vier, vijfjarigen. Maar echt, hoe kan je dat nou in de hele jeugd, misschien zelfs wel langer dan dat, nog toepassen. Dus hou potje hockey in de gaten als je die aflevering niet wil missen. En dan uh, ga ik jullie nogmaals heel erg bedanken allebei en uh, alle luisteraars. Uh, heel veel dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.